0: Så börjar jag säga, välkomna till premiäravsnittet av Tro du? Som är en podcast som spelas in av arbetsgruppen för tro och rättighetsfrågor i Svenska kyrkans unga. Jag som pratar är Johanna Sjöström. Jag är 24 år, förskollärare till yrket i vardags och i Svenska Kyrkans unga så är jag sammankallande i arbetsgruppen ja, och med lite andra grupper också. Ja, jag är också med i den här podden och jag heter Sofia. Jag är 26, jag pluggar för att bli informatör. Går i jävle och pluggar på högskolan och i Svenska Kyrkans unga är jag valberedning för Uppsala distrikt och lite koffermannledare och lite allt möjligt så.
1: Jag heter Andreas. Jag är 19 år gammal och har börjat studera religionsvetenskap nyligen. Har jag har varit med i Svenska kyrkans unga på lite olika sätt. Först främst i lokalavdelning och nu här i arbetsgruppen.
2: Jag heter Maria och jag är 51 år och jag jobbar för Svenska kyrkans unga på förbundskansliet här i Uppsala som teologisk samordnare. Så att jag lever Svenska kyrkans unga via mitt jobb, det är ju mm.
0: Vilka är Svenska kyrkans unga då? Det kan man fråga sig. <laughs>
2: Ja, ska vi se, vi är en ideell rörelse av barn och unga, för barn och unga inom Svenska kyrkan. Och medlem är man om man är 0-30 år. Är man som jag över 30, då är man vuxenmedlem. Så då får man inte rösta eller ja, påverka, men man får vara med och hjälpa till. Mm. Och man kan vara stödmedlem och till september. Precis. Och stödja med lite pengar, det är alltid välkommet. Idag så hade vi tänkt prata om något som är aktuellt på tapeten inom Svenska kyrkan just nu. Och det är barnkonsekvensanalys. Och då tänkte jag att vi kunde börja med att bara gå lite runda här runt bordet. Alltså vad vet vi som sitter här om barnkonsekvensanalys? Eller vad får vi för associationer när vi hör ordet?
0: Johanna? Det var ju mycket glädje när det antogs för, för förra året. Blir nu då på kyrkomötet Eh, att det kändes som att barn och unga blev viktiga och att eh,
2: man tar oss på allvar. Det var alltså kyrkomöten som fattade beslutet att vi ska hålla på med barnkonstruktionen ja. i Svenska kyrkan, att man ska mm. göra det mm. regelbundet. Ja.
0: Och, och lite sådär yes, här kan vi verkligen hjälpa till i Svenska kyrkans unga kände jag. Alltså Svenska kyrkan är ibland bra på hur man ska ta in barnen på ett bra sätt, men vi kan också hjälpa till med olika forum jag minns också det här med sjukomötet, att det var någon, alltså, man pratade mycket barnkonsrättsanalys före och efter. Att, där någonstans så fick man en klarare bild av bara vad de pratade om, att det inte bara var ett ord så man ser som man säger. Att det faktiskt betyder någonting också.
1: Jag tycker att det är otroligt nödvändigt med att på att barn kan inte alltid föra sin egen talan. Ehm, därför är det väldigt viktigt att vi har ett beslut som säger att det ska ske en barnkonsekvensanalys i verksamheten i Svenska kyrkan och ta i beaktning perspektivet på barn verkligen är det viktigt
2: Ja, man kan ju fråga sig vad det är för någonting och om man tittar på beslutet så, så säger det att alla beslut som fattas i Svenska kyrkan ska göras mot bakgrund av en barnkonsekvensanalys och det betyder alltså att innan man fattar beslutet så måste man sätta sig ner och tänka igenom vilka konsekvenser kan olika alternativ, olika beslutsalternativ få just för barn och ungdomar? Och så ska man fundera med vad det är som är bra för barn och ungdomar i det här och vad det är som är mindre bra för barn och ungdomar i det här. Och helst så ska man ju fråga barn och ungdomar själva som är berörda av beslutet. Vad tycker ni om det här? Hur tycker ni att vi borde göra? Mm. Och först efter att man har gjort det, då får man sätta sig ner och säga okej, de här alternativen finns, nu bestämmer vi oss för det här. Så efter efteråt ska man kunna gå tillbaka och säga vi fattade det här beslutet på grund av det här. Vi hade tänkt igenom det här och sen kommit fram till det.
3: Mm. Och
2: det intressanta är att de, man säger också att eh, det är inte säkert att det måste bli som barn och unga vill. Men man måste kunna visa varför man har bestämt sig för något annat då. Alltså att man har vägt det ena mot det andra innan man bestämde sig. Mm.
0: Det känns som att barnen har liksom fått mer att säga till om dem. Eller ska säga. Eller inte kanske säga till om, men att man också blir påminn om att vi
2: måste fråga dem också. Mm. Mm. De tycker faktiskt också någonting. Men jag vet i alla fall att det finns väldigt många runt i Svenska kyrkan just nu som är lite så här nervösa och oroliga. För det här beslutet det gick ju egentligen igenom 1 januari 2013. Så att egentligen har det varit i kraft ett helt år. Mm. Men det är inte så många som har kommit igång och praktiskt börjat jobba med hur man ska göra det här. Och många har jag ändå fattat att tro att oj 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 nu blir det ju jättejobbigt. Varenda gång vi ska bestämma minsta del av grej då måste vi göra en stor apparat här och göra en analys. Och och gå runt och göra omvärldsanalys och fundera och fråga. Men egentligen om man läser den här rapporten som, som ligger utlagd på Sanska kyrkans hemsida om vad barnkonsekvensanalys är, så står det att man gör skillnad på två saker. Och det ena är löpande arbete och det andra är strategiska beslut. Och det betyder att en riktigt stor så här, barnkonsekvensanalys den behöver man göra när man ska fatta strategiska beslut. Mm. Alltså typ anta en budget eller bygga ett församlingshem eller mm. kanske anställa en ny tjänst eller sånt. Men i den löpande verksamheten så ska man liksom helt enkelt prata med barn och ungdomar. Mm. Så alltså att de är delaktiga vardagligt i det man gör.
1: Och de växer med varandra om barn och ungdomar.
2: Ja, precis. Så att man pratar med varandra om det som verkligen är
0: verkligen viktigt. När jag tänker på barnkonsekvensanalysen tänker jag också på Johan Bergman, före detta förbundsordförande som ska kyla sönga. Som brukade berätta en historia om när han var liten och blev inbjuden till, till kyrkorådet och då de skulle prata budget och ville höra en, någon, ett barn som skulle ha sin röst, göra sin röst hörd. Och de in princip frågar honom om om man tyckte om ja men det här med fika det ligger mycket pengar på fika. Är fika viktigt? Det blev inte alls på hans nivå. Eh, och han kunde liksom inte ge ett bra svar egentligen. Att jo han kanske skulle kunna klara oss utan fika för att det slutade med. Och det är jag alltid rädd för att det blir i en del församlingar. Att man inte gör det på barnens, på deras nivå, utan att man eh, fortsätter att prata på sitt sätt och inte släpper in dem på rätt sätt. Att alltså typ tycker över deras huvudag? Ja, men lite så. Att man då klappar sig på axeln. Ja, ah, men nu har vi pratat med ett barn. Mm. Men det är ju inte heller rätt sätt. Det är ju inte på att få påverka för det här barnet egentligen. För de oftast vill ju svara där de tror att de ska svara som rätt. Mm.
2: Och det du säger nu, det blir ju viktigare också ju yngre barn man har att göra med. Mm. Alltså att man verkligen... Man kan inte kalla upp barn och ungdomar till kyrkoråd och säga kom in här nu en kvart och berätta vad ni tycker och sen Nej. kan ni gå igen. För det måste ändå vara ett möte som är på jämnbördiga villkor. Mm. Och som, där man har förklarat vad det är man vill veta mm. på ett sätt så att det verkligen blir relevant för de som ska svara. Mm.
1: Ja, man missar en stor del av barnkonsekvensanalysen som, som jag ser det. Som det handlar mycket om att förstå hur barn tänker också och resonerar. Det visar tydligt att göra man så så har man inte kanske riktigt tänkt igenom hur man ska ta kontakt med våran.
2: Har ni några erfarenheter från den tid när ni har varit i församling alltså kan, antingen som barn eller ungdomar eller som ledare eller på något annat sätt alltså har ni några erfarenheter av att man har involverat barn och unga i liksom beslutsfattande på något sätt? Överhuvudtaget?
0: Alltså överhuvudtaget? I min ungdomsgrupp Eh, där bestämde vi alltid eh, alltså, vad vi skulle göra under terminen. Det bestämde vi ihop. Det fick vi rösta om. Så visste, Våra ledare visste att ja, två stycken val kan vi göra. som kostar mycket pengar. Och Sen så fick man ju se det blev inte alltid... Alltså, vi fick rösta igenom vilka vi tyckte och sen så fick man se vilket det blev. Man kanske röstade på två stycken och så blev det den som passade bäst för oss. Men annars så... Nej, inte så mycket. Mm.
1: Jag har eh, rätt god erfarenhet faktiskt. I vår svenska kyrkans unga lokalavdelning så hade vi våra två planeringssträffar, en på hösten och en tidigt på året, där vi beslutade vad vi skulle göra. Och eh, det var egentligen de ungdomar som bestämde det, personalen var där och vi var tvungna att kolla med dem att det fanns ekonomi för det. Och, och de var där så att om det var no någonting helt galet så skulle de ha sagt nej men det har alltid gått väldigt bra. Vi har varit nästan självstyrande mm. eh, i vår lokalavdelning. Konformandarbete har funkat sådär med terminsplanering. Vi har tryckt och vara med, men det har varit svårt att få det med, med att personalen jobbat dagstid och vi har gått till skolan. Men vi det har försökt i alla fall att vi ska vara med i terminsplanering och konfirmand också. Säger du någonting erfarenhet då?
2: Ja, vi är också sådana här. Vi hade som vi kallade medlemsmöter för några veckor
0: sedan vad vi vill göra under kommande termin. Jag var inte med just på det mötet, mm. men jag vet att man pratade om. Vad vill vi göra? Vad ska vi
2: liksom planera in för den kommande också, Det är min erfarenhet också av att varit, när jag själv har jobbat som anställd i, i kyrkan, just att när det, gäller, åtminstone när det gäller ungdomsgruppen, att man brukar ha någon slags gemensam planeringsträff eh, där man pratar om terminen och kanske ledare, vi som är ledare kan förbereda några förslag och sen så hör man vad finns det mer för förslag och sen så försöker man gemensamt att komma fram till en den planering som alla är nöjda med. Mm. Men, men jag tror, det, är inte, det svåra kan vara ju, om man pratar med yngre barn. Alltså, hur ofta får de som har inflytande över sin egen verksamhet på det. Fungerar?
0: Jag tänker inte på det, för jag tror att ofta, alltså desto yngre man är typ i en barngrupp tror jag ofta att det är här nu ska vi göra det här, mm. för att nu har vi vuxna bestämt det. Mm. Mm. Att man inte får så mycket att se till om. Och att det man har att se till om är typ saker som man kan göra som redan finns i huset. Mm. Och inte så mycket så här, åka
2: på utflykt och så. Mm. Det tycker jag är en svår balansgång. Man pratar om det här med att om man ger barn valmöjligheter så måste det vara liksom realistiska valmöjligheter. Om, om som jag ska säga till en sexåring, vad vill du göra? Ja, men vad har jag att välja på? Vilka gränser finns Det Vad är möjligt? Fika, titta på tv. Alltså, det handlar också om att ge förutsättningar för att fatta egna beslut ju yngre barnet är, desto viktigare att man förklarar liksom sammanhanget, tror jag. Det här är möjligt. Det här, det här skulle vi kunna göra. Finns det någonting helt annat som du gör att föreslå?
1: Mm. Det kan ju bli att barnet vill åka till månen. Ja, det är men, lite svårt.
2: <laughs> Disneyland, <laughs> ja! Men jag tycker att ibland så tror jag att vi som är vuxna lite för ofta föregriper och som tänker att amen, det här blir för svårt eller mm. vi bestämmer åt dem för vi vet ju rätt bra vad de tycker är roligt och så. Mm. Att man inte vill göra den här utmaningen att försöka anpassa beslutet efter barnets möjligheter.
1: Liksom. För en de viktig del är att utvärdera. Ja. Om det nu är svårt att få konkreta förslag från barnen så får man kanske gå andra hållet. Så när man har gjort, haft en verksamhet där man har, och barn har gjort aktiviteter får man kolla vad tyckte de om dem. Mm. Då har de ju faktiskt konkret gjort det. Och så får man försöka fundera, ja men om de inte tyckte om det, hur kan vi förbättra eller förändra det? Mm. på så sätt hitta fram till något som passar upp. Mm.
2: Och det har ju mycket med den här liksom vardagsdeologen att göra, att man pratar med varandra hela tiden. Eh, som inte bara en gång per termin frågar, vad tycker ni är roligt, utan som du säger, att man pratar med någon man håller på. Jag tänkte också på en annan sak. Alltså, varför ska man hålla på med det här egentligen? Varför ska man göra barnkonsekvensanalys? Vad, vad är liksom den vitsen med det? Vad tänker ni? Jag tycker lite att
0: det är att sätta press på någonting som är viktigt. Jag tror, det har ju gjorts innan att man har försökt ta sig till barns, barn och ungdomarsöster. Man kanske inte... Känt man, eller... Det är lite mer press på det nu att man ska göra det. Ja, men det är på riktigt ja, finns liksom ett precis. beslut som man måste förhålla sig till. Ja. att det liksom finns konsekvenser om du inte gör det. Ja. att det bara det inte är, det, det händer ingenting om du inte gör det.
2: Ja, men det är intressant, vad är det som händer om man nu inte gör barns konsekvensanalys
0: alltså Jag har att det eh, så att om ett beslut har gått igenom utan att man har gjort en bas så kan det
2: ogilla sina avstånd man man får igenom. ta tillbaka det liksom, att man inte gör det. Ja. Mm. det är jättespännande. Men var det någon som satt att man hade läst om ett sånt fall i kyrkans tidning? Ja, det var ja. Det var du som hade gjort det.
0: Mm. Det var någon församling som hade velat bygga någon speciell gravplats, som jag försökte, Som de hade beslutat om. Och sen hade de fått tillbaka dem att
2: nej, vi har inte tillbaka bak i sådana här mm. så det blir ingenting av Det blir om. Och det är ju också intressant, för att tänka, det som man oftast tänker på, det är ju att man ska fråga barn och ungdomar just om deras egen verksamhet, särskilt som vi har sagt i vardagen. Men vad beslutet betyder ju egentligen att mm. barn ska finnas med i alla stora beslut. Mm. Där man inte tänker, ja, men det här berör väl inte barn och unga. Men det gör ju det. Mm. Alltså, de är med bland alla människor som på olika sätt berörs av när man bygger någonting nytt eller när man gör förändringar i verksamhet. Så det är ju lite spännande att tänka, att man blir tvungen att tänka på barn. Också när man inte är van att tänka på barn. Mm. Mm.
1: Mm. Väldigt bra. Mm. Jag tror som Sofia säger att det, att det är viktigt, och det är ju faktiskt så viktigt att FNs barnkonvention nämner ju de här sakerna också. Mm. Att barn har vissa rättigheter och, och går rätt långt i de rättigheter som barn har. Att barn har en, en, en särställning i samhället på grund av deras utsatthet när de inte är, är myndiga själva. Så det är ju en väldigt stabil grund som den här är skapad då. Mm. På
2: ja, precis. För jag vet inte om de alla känner till det, men det, FN antog ju en speciell konvention just om barnets rättigheter. Det var 1989 tror jag. Och Sverige gick med att alltså ratificera och på 1990. Så ända sedan dess har vi faktiskt uh, förbundit oss här i Sverige att vi ska följa barnkonventionen. Som bland annat säger just det här att varje barn har rätt att göra sin röst hörd i alla frågor som berör barnet. Mm. Uh, men det här är ju sånt där väldigt konkret beslut som faktiskt gör att det kan bli verklighet. Mm. Inte bara teori. Det är, det är spännande att se hur det går. Ja.
0: Och verkligen det här att med vad berör barnen. Mm. För det minns jag i somras när vi hade ett arrangemang som heter De unga kyrkomötet. När vi gjorde motionsvar, ja, motionsvar ja. på några av motionerna som kom in till kyrkomötet. Och vi sedan fick en del kritiska ord om att vi inte hade svarat på allting som handlade om konfirmationen. Medan vi tyckte att det var mer relevant att svara på några av de andra motionerna. Och därför valt ut dem. Och det är ett ganska tydligt exempel på att ja, men, under plats begränsas, mm. till där de finns bara. Ja, men precis. Medan vi inte tyckte alls att det var så. Mm. Utan det fanns andra saker som också var viktiga och som påverkade oss.
2: Mm. Um, det är ju också um en bra fråga, det här med vilka är egentligen som har ansvaret för att det ska bli så här. Vad tänker ni? Vilka som ska se till att det här kommer att bli verklighet? I, i
0: församlingen Ja. Eller? Mm. Mm.
2: Alltså
0: i församlingen tänker jag till mm. att det är kyrkoråret.
2: Det är de som är beslutsfattarna mm.
0: mm. Och då borde det också vara upp till dem.
1: Även, även personalen är en viktig del i, i det löpande mm. arbetet man kan kommunicera om barn, som vi nämnde tidigare.
2: Mm. Jag tänkte, har barnen och ungdomar något ansvar då? Eller jag tänkte, är det som, är det, ligger det bara på 20 sida liksom?
1: Tycker jag tycker att alla människor som är involverade har någon form av ansvar. Mm. Och barn och unga borde ju både ansvar och ett speciellt intresse av att bevaka sina rättigheter. Mm. Speciellt eh, kanske vi äldre ungdomar som är engagerade i det här mm. har ett stort ansvar för att vi, vi kan uppleva den här ibland att vara utstängda. Och då är det fint om vi kan ta ansvar för de som är ännu yngre än oss ännu mm.
2: ja, Jag tänker att det, det är stort, liksom, en stor informationsansvar på sätt och vis. För jag vet inte hur många år sedan det var nu, men barnombudsmannen gjorde en undersökning bland barn och unga ute på Sveriges skolor som visade att det var ungefär bara 25 procent som kände till barnkonventionen och kände till att de hade rättigheter. Vilket är ganska lågt om man tänker att, att skolan har ett ansvar att berätta om barnkonventionen liksom, i skolan. Mm. Um, så om bara 25 procent liksom har fattat det här att det finns något som heter barnkonventionen och att den handlar om mig i mina rättigheter. Mm. Då är det ganska många som inte vet det. Mm. Och det är säkert samma sak inom den svenska kyrkan. att mm. Väldigt många barn och ungdomar vet inte om det här beslutet eller vad det betyder. Eller att det kan ha någon påverkan på deras verklighet. Um, och om man ingen vet om det som, liksom, som beslutar det till för då är frågan om vem kommer då överklaga om det inte görs barnskonsalys om man inte vet att man har rätt till det. Liksom.
0: Ja, men det jag hoppas med, alltså med barnkonstensanalysen är att det inte ska ses som något jobbigt och någonting negativt och mer arbete. Utan att det ska underlätta och vara utvecklande för. Ja, beslutsfattande ja, församlingar.
1: Och eh, även att det ska vara på det sättet att vi kan få en, en kyrka och församlingar där det är lättare för barn och äldre att träffas. För mm. vi vet att vi har ett, ett visst problem där idag, upplever mm. jag i alla fall. Mm. Mm. Eh, den här barnkonsekvensanalysen är för att vi vill involvera barn och unga i alla beslut så på något vis så tror jag att det kan föra eh, kyrkliga när närmare. Mm.
0: Och som du Maria pratade om, det här vems vem är ansvaret. Så tror jag att det är ganska lätt är för oss barn att säga. Men det är de vuxna. De som beslutar i deras ansvar. Men det är ju också vårt ansvar. För annars vet inte de att vi är intresserade. Jag har engagerat mig i Linköpings distrikt. Där vi har haft middagar med biskopen. Just för att mötas ungdomskyrkan och Och Där han påpekar att han har hört både från ungdomar Vi saknar av äldre och äldre har sagt Vi saknar av yngre. Så att vi, bo, vi båda vill, men man pratar inte med varandra om det.
1: Jag har hörde samma sak angående internationellt arbete mm. i Härnösandstift.
0: Mm.
1: Där de har varit ute och kolla och de äldre som, som är väldigt engagerade i internationella frågor frågar vart är och de yngre och mm. de tycker att det är svårt att komma in och, och svårt att få kontakt. Mm. Så det, det finns ju ett dilemma.
2: Mm. För, um, frågan är kanske också lite grann. Va, va, vad tror vi att... Alltså vad kan vi som individer göra men vad kan Svenska kyrkans unga göra i det här? Alltså vad kan vårt bidrag gå
1: Jag tror att vi måste lyfta I uh, de informationskanal vi har för det första. I Troligt och på hemsidan. I vår Twitterkanal. Men även att försöka få lokalavdelningar engagerade i det här. Mm. Mm. Det kan man göra på massa olika sätt, vi brukar vara rätt bra på det. Mm. Det kan vara någon form av fikadag eller aktivitetsdag som man lätt kan anordna. Kanske borde vi ta fram något material som lokala delningar kan använda. Mm. För Framordna någon form av temadag kring barnkonstruktivt analys. Mm. Det låter ju inte så, så, <laughs> så spacey, men eh, vi vet att eh, vi kan få, få även väldigt torra saker att bli
0: jag tror att man inte måste här, sluta prata om det och aldrig tänka att nu vet alla vad det är för någonting. Mm. Att om tio år kommer det fortfarande finnas folk som inte vet vad det är eller har hört det men vet liksom inte vad det innebär. Vi måste nog fortsätta prata om det hela tiden. Mm.
2: Mm. Det handlar om att vara bärare av det i fortsättningen också. Mm.
0: Och peppa ungdomar att stå upp för sig själva och kämpa sina rättigheter.
2: Jag jag ska säga att det finns ett par verktyg redan nu som man kan komma åt via nätet på svenska kyrkan.se Så finns det dels en eh, skrift som går att trycka ut, som, eller läsa som pdf, som heter Barnkonsekvensanalyser i Svenska kyrkan, en handbok. Och den är ganska kort och enkel och ger just en så här bakgrund till vad är barnkonsekvensanalys och hur går det till? Så man ska kunna få en ganska snabb bild av vad det innebär för någonting. Och så har Svenska kyrkan faktiskt också lagt upp en liten webbutbildning som är som en film som man kan klicka sig in på och svara på frågor på nätet. Det tar kanske 30-40 minuter att gå igenom. Och det är en konkret tillämpning av den här handboken, de olika stegen. Så man kan gå igenom den och så kan man märka, oj det här har jag nog inte fattat riktigt, så här sa jag fel. Då kan man backa och gå tillbaka och fundera och så ett varv och Det är meningen att den ska alla i svenska kyrkan, både anställda och förtroendevalda och alla möjliga, lätt kunna gå in och gå. Och då kan man få ett litet diplom på slutet när man har klarat alla frågorna så kan man fylla i sitt namn och tryck ett diplom nu har jag gått barnkonsekvensutbildning så vet jag hur man ska göra. Så det kan man ju börja med om man är nyfiken på vad det här är. att Gå in på stanskoskrigan.se och leta sig fram till det den viktigaste frågan kanske också, vi är ju en troidentitetsgrupp så kan man ju alltid fråga sig, men vad har det här med tro att göra? Alltså barnkonsekvensanalys, varför är det viktigt för kyrkan? Vad hade Jesus gjort? Hade Jesus gjort barnkanskande Är det här verkligen något som man inte tror på? Vad tänker ni? Jag
1: tänker att Jesus visar väldigt tydligt att barn är väldigt, väldigt viktiga. Det kan vi läsa om i evangelierna. När lärjungarna vill mota bort barnen och Jesus blir nästan lite förbannad på dem och säger åt att låt barnen komma till mig. Mm. Så att det kan vi hitta väldigt starkt. stöd för att det här är någonting som Jesus skulle göra.
0: Mm.
2: Jag tänkte precis på samma sak. Jag Låt barnen komma till mig och göra barnkonsekvensanalys! Mm. jag tycker det, här, det är jätteintressant för att eh, när jag började jobba med kyrkans unga för länge sedan, eh, då började jag kolla runt lite grann. Men finns det liksom något stöd i svenska kyrkans dokument för det här liksom att jobba med barnungar? Det fanns ju en del så här, policy och riktlinjer, men, då var det någon som påpekade för mig att i portalparagrafen, alltså det allra första som står i kyrkoordningen på Svenska kyrkan, så står det en mening som är speciellt liksom inskjuten. Och det är som att i kristentro intar barn en särställning och behöver därför särskilt uppmärksammas i Svenska kyrkans verksamhet. Och det var ju jättestarkt på ett sätt. Mm. Och samtidigt så, och hon som berättade för mig så att, ja det var ju så att på slutet när man påskrev då kom hon på att men det står ju ingenting om barn här, men någonting måste vi skriva om barnen. Ja, men vi skriver det här. <laughs> och det tyckte jag var lite roligt och lite sorgligt samtidigt, så att man, man, man vet ja just det, barn, barn är viktigt, ja. visst ja mm, vi stoppar in om barn mm. ja. men inte så lätt liksom att förverkliga och så jag tycker att det känns så ganska häftigt det här beslutet, det känns som att det är första gången man på allvar försöker göra någon slags verklighet mm. av det i princip barn och unga är viktiga men nu är det faktiskt praktiskt också mm. Mm. och då tänker jag att det har ju väldigt mycket med tro att göra um, ja, och Jesus är ju som du säger Andreas en expert på att lyfta fram barnen. Om mm. uh, man får tänka att, om man tänker på hur det var på Bibelns tid så var det ju ännu mer kontroversiellt då mm. att lägga uppmärksamhet på barn, för de skulle liksom inte ha varit på alltså, person som liksom inte viktigt. viktiga alls. har jag funderat på en sak, just med en en annan grej som jag tycker är ganska centralt i tro, det är ju det här med att för kunna ta en annan människas perspektiv. Mm. Att kunna sätta sig in i hur den har det som inte har det som jag och hur den har det som kanske har det knepigt eller som är utsatt. För det var ju Jesus väldigt bra på.
3: Mm.
2: jag tänker eftersom barn och unga är bortglömda så är det här en, en slags metod för att öva sig att ta en annans perspektiv och tänka hur är det för en barn eller ungdom att möta det här? Mm. Ja, och hur, vilka konsekvenser får det för en barn eller ungdom att vi gör så här?
1: Absolut, det är jättefint att både göra det bättre för barn och ungdomar men även bli bättre människor själv förhoppningsvis så mm. det är helt fantastiskt.
0: Jag tänker att Svenska kyrkan gjorde en slags erkännande när man antog den här, att man sa att barn och unga är viktiga. Att liksom, det typ finns på papper att de tycker det. Mm. Ja, det tycker jag man ska utnyttja. Alltså, jag tänker mig i Svenska kyrkets unga som den här jobbiga treåringen som står och drar i armen på Svenska kyrkan och bara Hallå, här är vi! Vi vill hjälpa till, vi vill vara med.
2: Mm. Jag vet inte, han, uh... Har ni jobbat någonting med att göra gudstjänster med alla med stora små, liksom med flera åldrar? Några ja, har gjort det? ja, jag
1: har gjort det grann. i församlingen. Konfirmander brukar ofta gå på familjegudstjänster. Då blir det rätt naturligt att, att vi jobbar tillsammans Vi sjunger lite sånger tillsammans. Och vi brukar få, brukar få församlingen att sjunga med på en del barnsånger och då brukar vi, med konfirmanderna och unga ledare, gå fram och sjunga också. Mm. Lite, lite barnsången så att säga, men väldigt fin.
2: Mm, det blir lite allåldersgudstjänst på dig. Så.
1: Precis. Och i, i vårt pastorat har vi också en församling som brukar ha något som heter liten och stor. Där alla åldrar träffas mm. och umgås på, på kvällen. Mm.
2: Så jag tänker på att de, jag vet inte, de gånger som jag har jobbat med familjegudstjänster då lägger man in ganska mycket tid. För att man, det är olika åldrar och olika behov och man tänker verkligen igenom hur man gör och hur man ska föra alla delaktiga. Mm. Men det, det roliga tycker jag var varit att de gudstjänsterna oftast blir lite bra. För alla. Alltså för när man sätter sig ner och tänker att vi måste göra så att det blir bra för barnen, då mm. blir det på något konstigt att bra för vuxna också. Mm. Och då tänker jag som ni har varit inne på att att barnkunstkunstanalys kanske inte är så också. Att när vuxna är tvungna att tänka efter för barn och ungas skull, då blir det också bättre beslut. Mm. Bara att man tar sig tid och försöker tänka efter till kan göra att det blir bättre för alla. Så det är inte bara att nu ska vi liksom smöra för barn och unga, utan nu kanske vi ska göra det bättre för alla. Mm. Det
1: sa man ju tänkt att gå igenom en process istället för att bara, ja, kanske egentligen falla in i en mönster. Mm. Det är väldigt bra. Mm.
2: Ja, om vi ska tänka, bara kort, tänka in i framtiden, um, om tio år, um, kan vi tänka oss, är det något vi hoppas ska ha hänt då eller är det något som blir blivit annorlunda om tio år? Som en del av det här valkostnedsanalysen kan leda till, vi får drömma lite framåt.
0: Jag tänker att man då har man slutat se på syresan och just som någonting som är nytt och jobbigt. Mm. Det är en självklarhet bara att man ska göra det här också. Och jag blir så här, om tio år ja men då hoppas jag att mina barn som jag kanske har, att de ska kunna gå på söndagsgudstjänsten eller söndagsmässan och de ska kunna delta på sitt sätt och det är ingen som ska kolla på dem och, och hyrsa dem eller tycka att jag borde göra ett bättre jobb som förälder för att jag inte hyssar om, Utan att man ska ha att vanliga söndagsmässan ska vara anpassad för alla åldrar Jämt. Att det inte ska behöva vara en familjordtjänst utan det ska alltid vara på sätt. Mm. Eller i alla fall ge barnen möjlighet att få vara med.
1: Jag hoppas också att det har implementerats mer i folks medvetande. Mm. Att det inte längre bara ska vara någonting som man måste sätta sig ner från det utan det blir en naturlig del mm. eh, av ens tänk att man har eh, tagit till sig det och, och lyckats jobba med det och gjort det till, till någonting som ligger nära en, mm. nära hjärtat. Och, och det är en, en del av sig själv. Mm. Det är mycket bra. Mm.
2: Och jag tänker apropå de ungas kyrkomöte. Eh, det här att vi har också hittat sätt på nationell nivå med kyrkomötet att unga delaktiga. Mm. Och det är ju också en stor utmaning när det är ett sånt, 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 stort och väldigt formellt möte mm. med många deltagare. Men, jag hoppas verkligen att vi om tio år har hittat sätt att unga och barn på något vis kan vara med och säga att de tycker även i det sammanhanget. Det skulle vara jättehäftigt. Men då kanske vi har kommit till slutet på det här samtalet. Och nu vet förhoppningsvis alla våra lyssnare precis vad barnkonskönens är. Ja, precis. Och vi vill såklart höra
0: vad ni tycker där hemma. Vi har ett twitterkonto som man kan gärna få följa. Som är SVK svk.ungtro.com. Och hashtaggen som vi använder till den här podcasten är hashtag Och skulle man vilja mejla till oss istället så kan man mejla till tro
2: at Så tack till alla er som har lyssnat och välkommen tillbaks om två veckor igen så det är det dags för nästa sändning. Yes. Då ska temat vara det stora mötet med kyrkans världsråd som var i Busan i Korea i november. Och förhoppningsvis så kommer vi att ha en gäst då som kan berätta lite mer om vad som hände då. Vad ekumenik är för någonting när Krista möts. Även mm. Då får ni höra Marcel,
3: Marcel Bella.
0: Bella och Louisa. Lovisa. Förhoppningsvis. förhoppningsvis. <laughs> om ingen är sjuk. <laughs> ja. Och eh, skulle man vilja använda Facebook för att lämna sina åsikter istället så finns det en eh, Facebook-sida som heter Tror du? Så, tack för att ni sen, som sagt var, och eh, vi hörs igen. Tackar, ja, Tack! tack. hej då.